0: Ik geloof heel erg dat we de focus van dat gewicht af mogen halen. Dat gewicht, dat verandert wel. Weet je. Dat is meer bijzaak, dat is meer het logische gevolg van bepaalde, um, hoe heet het, van bepaalde aanpassingen die jij maakt. In plaats van dat dat het einddoel op zich is. Dus als jouw lichaam weer gezonder wordt, als jij weer meer naar de fabrieksinstelling toe gaat en weer vet kan verbranden. Als jij weer daadwerkelijk een goede vitamine- en mineralenbalans hebt, dan komt dat gewicht wel. Live me podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
1: Welkom bij de Live me podcast. Vandaag gaan we in gesprek met een expert op het gebied van voeding om te praten over de rol die voeding kan spelen in onze gezondheid en hoe we gezonde voedingskeuzes kunnen maken. Door onze levensstijl krijgen we wel eens te maken met overgewicht, te weinig energie, lastige darmen of een opgezwollen gevoel enzovoort. Je hebt wellicht al gehoord dat voeding een krachtige tool kan zijn om gezonder te worden, maar welke voedingsstrategieën gebruiken we dan voor welk probleem? Is er wel een one, fi one size fits all? En wat zijn de meest voorkomende valkuilen bij het aannemen van een bewuster voedingspatroon? Dat en meer gaan we ontdekken tijdens mijn gesprek met diëtiste en voedingswetenschapper Noor. Welkom Noor.
0: Dank je, ja. leuk. Uh,
1: stel jezelf even voor en dan kunnen we gelijk beginnen. Ja,
0: zoals je al zei, ik ben Noor, diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van levensstijlpraktijk de Nursing State. Um, samen met mijn team help ik eerst voornamelijk vrouwen, het worden steeds meer mannen, om lekker in hun veld te zitten... Kiezen, te kiezen voor hun optimale gezondheid... en dat ook echt serieus te nemen. Ik denk dat we steeds meer zien dat er, wat jij ook al zei... meer overgewicht, maar ook veel... kwalen, veel klachten... die we eigenlijk een beetje normaal gaan vinden. Dus de stress die we ervaren... De, um, het opgeblazen gevoel dat we hebben... de vermoeidheid die we hebben. En dat je je eigenlijk een beetje een, een matig zesje voelt... en dat we daar maar oké okay mee worden. Nou, wij vinden dat absoluut niet oké. Okay. Um, en geloven dat, je, dat het belangrijk is... om je echt een acht te voeden... En en daar bewuste keuzes in te maken. Zowel op het gebied van je voedingspatroon. Maar ook op de rest van je leefstijl. Dus wat betreft stress, wat betreft ontspanning, beweging, slaap. Dus om echt op een holistische manier daaraan te werken.
1: En ben je in de praktijk, want jullie werken met verschillende mm -hmm. mensen. Hè. Als ik dan zou komen om te werken aan een probleem dan ook, want dat zijn dan precies allemaal diëtisten. Doe, zijn jullie dan ook ja. van ademhalingsoefeningen en bewegingen? Ja, of, ja, ja,
0: ja, ja. Ja, kijk, want het een kan niet zonder het andere bestaan. Mm. En ik heb dat heel erg gezien in de praktijk. Dus ik ben zes jaar geleden afgestudeerd als diëtist. Dus dat was behoorlijk regulier. Ik heb ook in een eerste praktijk gewerkt. Dus veel verwijzingen vanuit de huisarts. Veel diabeten, veel mensen met hart- en vaatziekten. Maar wat ik eigenlijk merkte, is dat ik met mijn, ja, met mijn reguliere advies... en zeker alleen met mijn voedingsadvies, gewoon niet ver genoeg kwam. Dus wat wij nu heel erg doen in de praktijk is dat we het veel breder trekken en dat we dus ook kijken van oké, okay, wat is iemands stresslevel? Zeker, wij werken vooral met vrouwen van nou ja, 35 tot 60 jaar oud. Ja over het algemeen een hoop ballen hoog te houden... een hoop stress. Mm. Dus dan kun je... je kan een hele hoop met voeding... maar je wilt ook kijken van... oké, okay, hoe, ja, hoe beweeg je verder door het leven heen? Ja. En om klein te beginnen... dus inderdaad te zeggen van... joh, ga eens iedere avond... tien minuutjes op een spijkermat liggen. Ik ben echt fan van de spijkermat. Um, weet je, dan hou je het mm. klein en behapbaar. Maar dan kun je ook wel snel merken van... oké, okay, wat zijn de positieve effecten... die ik daaraan ervaar? En is de kans veel groter dat je dat gaat volhouden... en een volgende stap gaat zetten?
1: Mm. Over hoeveel sessies loopt eigenlijk zo'n traject? Of ja, ja,
0: het ligt er een beetje aan. We hebben twee trajecten. We hebben een twee-maanden traject en een vier-maanden traject. En het hangt echt af van de klachten, van de doelen, van ja, mm -hmm. ook wat iemand wil, waar iemand voor open staat. Maar dat is eigenlijk sowieso al anders dan met de reguliere diëtetiek En ook wat je, ja, wat je veel ziet qua voedingsbegeleiding, dat het tekort is. Weet je, een leefstijlverandering, dat weet je ook, daar gaat tijd overheen. Dat kan niet in twee weken tijd.
1: En hoeveel is normaal een... Reguliere diëtiek dan?
0: Drie uur wordt er vergoed vanuit de basisverzekering. Ja. Dus dan heb je drie sessies. Ja, ja Dat is veel te weinig. Ja. Sorry, maar dat, weet je, dan kun je nog zo gemotiveerd zijn. Maar ja. om echt voor een blijvende verandering te zorgen. Minstens twee maanden. Dus ja. dat is ook ons kortste traject. En dan vier maanden als, je, ja, als er bijvoorbeeld ook eetproblematiek is. Of de relatie met voeding. De relatie met jezelf. Dat zijn natuurlijk ook allemaal aspecten waar je dan aan wil werken. Dan heb je echt wel wat langer nodig.
1: Ja. Cool. En wat, wat zijn dan zo vooral de... Voornaamste problemen eigenlijk. Vooral
0: overgewicht. En dan is het niet eens zozeer, of in ieder geval binnen, ons, binnen onze praktijk is het niet eens zozeer 20 kilo te zwaar. Maar meer gewoon 5 tot 10 kilo, niet lekker in je vel zitten, weinig energie, wat ik zei. Ook heel veel darmklachten, dat komen we ook echt veel tegen. En ook bijvoorbeeld migraine. Ja, alle, mm. alle klachten waar ook wel een beetje van wordt gedacht van ja, weet je, dat is dan maar zo. Terwijl dat je daar eigenlijk heel veel mee kan.
1: Ze mm. uh, dus komen vooral met het idee van overgewicht, of ook wel met... Yeah. Ik heb energieproblemen en het kan wel eens liggen aan mijn voedingspatroon. Want ja. die link...
0: Die link wordt al wel vaak gelegd dan. Wel, ja, Dus ja. het zijn wel mensen die daar, al, ja, die daar al mee bezig zijn... of die wel nieuwsgierig zijn van... oké, okay, wat kan het effect van voeding en van leefstijl zijn? Die mogelijk ook zelf al wel een beetje aan het proberen zijn geweest. Zeker de vrouwen die wij begeleiden... is eigenlijk van dieet naar dieet geholpt... Mm. Dus dan, ja, dan is het goed om te kijken van oké, okay, maar wat hebben ze al gedaan? En wat kun je anders doen? En ook veel meer je lichaam gaan begrijpen. Kijk, dat vind ik sowieso heel opvallend binnen de diëtetiek. Dat er helemaal niet gekeken wordt naar bloedwaardes. Mm. Terwijl ik denk van ja, maar dat, dat wordt het startpunt te zijn. Weet je, dat is ook altijd waar we mee beginnen. Omdat je dan een duidelijke blauwdruk hebt van oké, okay, hoe, hoe is jouw gezondheidstoestand? Mm. Heb jij een vitamine D tekort? Dan is het een stuk aannemelijker dat je moeite hebt met je vetverbranding. Mm. Dus daar wil je wat aan doen. Heb je een magnesiumtekort Ja, geen wonder dat je slecht ...slaapt en dat je kramp hebt in je, in je kuiten dat je, dus om veel meer, veel um, holistischer, maar ook veel dieper te gaan kijken. Want jij zei al in de intro van ja, is er een one size fits all? Ja. Ik geloof van niet. Ja. Kijk, in de gehele linie geloof ik absoluut dat we minder koolhydraten allemaal zouden moeten eten. Dat iedereen daarbij gebaat is. Maar dat je wel wil kijken van oké, okay, maar wat werkt voor iemand? Enerzijds lichamelijk en qua, um, hoe heet het, qua doelen. Maar anderzijds ook qua voorkeuren. Want ja. de ene die zal veel, je, ja. hebt, je, hebt, <coughs> volgens mij, je hebt keto gedaan toch? ja. Ik ga eventjes de tegelijk omdraaien. Hoe was jouw ervaring met keto?
1: Ja, um, voor mij persoonlijk, maar ik heb het ook maar één week gedaan. Hè? Ja, dat
0: is wel echt te kort. Ja, um, een maand.
1: Maar ik was toen ook, want na ons gesprek, na onze kennismakingsgesprek, yeah. heb ik er wel over nagedacht. En ik had ook wel effectief, ik was net begonnen met een, een zwaarder trainingsprogramma. Mm -hmm. Dus ik had sowieso wel al, al meer stress door, allez, stressoren op mijn lichaam, ja. door, door bewegingen. Um, maar dus ja, mijn. mijn uh, ja, mijn krachttraining werkte niet met HRV, dus mijn hartrit, variabiliteit was, was veel kleiner. Maar
0: ja, een week, weet je, dat is, ja. de, dat is de adaptatiefase. Je wilt in ieder geval zeker als je sport, als je gewoon op een redelijk niveau sport, twee weken heb je echt wel nodig als overgang. Dus je wil eigenlijk het gewoon een maand doen... om daadwerkelijk de effecten te ervaren. Mm. Maar goed, weet je, je hebt dus ook qua smaakvoorkeuren. De ene die zal uh, ketogeen een voorkeur daarvoor hebben. De ander zal meer koolhydraatarm zijn. Dus je wil ook kijken van, oké, okay, wat past voor iemand? Mm. Want anders, dan ga je eigenlijk een soort van plan voor iemand creëren. En zeggen van, joh, nou dit is de one size fits all. Die zal voor jou ook wel passen. Ja, de kans dat dat beklijft en dat iemand dat daadwerkelijk... op de lange termijn gaat doen, is gewoon heel klein. Dat is mm. waarom diëten niet werkt
1: Ja, absoluut. En trouwens, om te komen... Op mijn keto-experiment, ja. mijn vriendin dan, heeft het wel ja. gedaan. En die voelde zich wel super goed al na één week. Dus inderdaad, vanaf, daar zie je al dat het eigenlijk een one, one size fits all sowieso ja, heel moeilijk te bekomen. Gaat, Zelf nee, niet gaat niet hoorlijk nee. Ja. Um, geef eens een, um, een uh, snelcursus van twee maanden ja. in een paar minuten. Over als ik naar u zou komen voor ja. overgewicht. Um, je hebt de meeste vrouwen. Ja. Dus een vrouw komt naar u, van middelbare leeftijd laten we mm -hmm. zeggen. Wat zijn dan zo de eerste go-to's? Dus je hebt al sowieso een bloedpanel.
0: Ja, precies. We gaan eerst met bloedonderzoek aan de slag om te kijken van joh, uh, sowieso vitamine statussen. Mm -hmm. uh, is je homocysteïne verhoogd? Is er wat met je B-vitamines aan de hand? Je vitamine D? Um, dan kijken we natuurlijk ook naar klachten en symptomen. Want bijvoorbeeld magnesium, dat laten we dan niet prikken omdat het gewoon niet heel erg betrouwbaar is. Dus dan ga je veel meer op symptomen af. Daarnaast kijken we ook naar cholesterol, naar, um, naar bloeddruk, naar... Um, ...je bloedsuiker, ja. om ook te kijken van oké, okay, zijn die binnen range? Nou, in veel gevallen niet, zeker de, uh, het cholesterolprofiel zie je echt wel heel erg vaak afwijkingen. Wat natuurlijk ook niet gek is, weet je, als iemand moeite heeft om af te vallen... ...zullen de triglycerides ook hoog zijn. Dus ja. heb je sowieso daar al bepaalde afwijkingen. En wat ik vind van de, van de bloedwaarden het geeft zoveel inzicht dat um, cliënten ook wat meer... Um, wat meer ...snappen waarom ze tegen bepaalde klachten aanlopen. Ik geloof er echt in dat als jij daadwerkelijk de informatie hebt... ...dat het ook veel aannemelijker is dat je bepaalde keuzes gaat maken. Dus als jij een cliënt uitlegt van... ...joh, ik zie aan jouw cholesterolprofiel... ...dat jouw lichaam moeite heeft om in die vetverbranding te komen... Mm. ...dus dat gaan we, daar gaan we aan werken door enerzijds stressvermindering... ...bandje cortisol, anderzijds door minder koolhydraten. Als jij iemand meeneemt in het verhaal... ...en dat is ook heel erg wat we in de begeleiding doen... ...dan is het een stuk aannemelijker dat iemand daar stappen in gaat zetten. Dus dat is waar we mee beginnen, dus inderdaad het bloedonderzoek. Dan gaan we kijken van, oké, okay, hoe ziet het voedingspatroon eruit? Wat zijn al nou de eerste uh, dingen waar we mee aan de slag kunnen? Wat we eigenlijk vaak zeggen, zeker als je, uh, als je overgaat op koolhydraatarm... maak het niet te groot. Ik denk dat, weet je, wat jij ook vroeg van, oké, okay, wat is dan een valkuil? Wat zie je vaak gebeuren? Wat ik merk is dat uh, mensen sowieso heel erg bezig zijn... met wat de buurvrouw en de beste vriendin doet. Want dat zal dan voor mij ook wel werken. Nou ja, dat is gewoon niet zo. En dat het ook allemaal heel zwart-wit is. Dus dat het wordt van: oh, ik moet het precies op deze manier doen. Of: oh, ik moet precies in het keto-hoekje passen. Ik geloof dat wanneer je dat te veel vasthoudt... dat je een alles of niets situatie krijgt. Dat het heel zwart-wit wordt. Want als jij één keer een voetje buiten dat hokje zet... dan heb je het idee van... oh, het is nu toch al verpest. Ik begin maandag weer. En dan is het dinsdag. Ja, dat is niet ideaal, weet je. Dus je wilt... Je, wij nemen de cliënten erin mee... om vooral met kleine stappen te beginnen... omdat ik heel erg geloof in het sneeuwbaleffect Weet je, als jij een stap zet en die gaat goed... dan krijg je ook weer vertrouwen. Zeker mensen die al een hoop hebben geprobeerd... en die er tegenaan lopen dat... Ja, dat het niet lukt, dat de kilo's er steeds weer aankomen... de zoveelste poging... dan doet dat natuurlijk ook wat met je zelfvertrouwen. Dan ga je ook afvragen van... oké, okay, maar heb ik gewoon geen ruggengraat? Kan ik het gewoon niet? Ben ik gewoon zwak? Dus je wilt ook weer dat vertrouwen teruggeven van... joh, you got this. Weet je? je je kan deze stap zetten. Dus wat we vaak doen is beginnen met het ontbijt. Omdat je, als je je ontbijt koolhydraat arm maakt... is je bloedsuiker gedurende de dag natuurlijk ook een stuk constanter. Dus dat is eigenlijk al een heel mooi begin. Omdat je dan met je stabiele bloedsuiker ook weer veel betere keuzes maakt gedurende de dag... Want je kan je voorstellen dat als jij piekt met je bloedsuiker... dus je hebt bijvoorbeeld je ontbijt met een croissantje en een glaasje choux range, ja, dan piekt je lekker en dan zit je lekker in je energie... maar een uur later heb je alweer trek. En dan moet je weer een goede keuze maken. Maar ja, je bloedsuiker is laag... dus de kans dat je dan een goede keuze maakt is niet super aannemelijk. Terwijl het, als jij zou ontbijten met um, scrambled eggs en zalm bijvoorbeeld... en een beetje spinazie erbij... kan je in ieder geval een hele tijd opteren, dan kun je tot aan de lunch... En dan is ook je bloedsuiker dus constanter gedurende de middag. Dan heb je die vier uur dip niet. Dus ook is dat weer niet een moment dat je denkt van... Ah, oh, ik moet weer een goede keuze maken. Maar eigenlijk heb ik zin in even wat snels en wat zoets. Dus het ontbijt is echt al ja, hoe jij een soort van je, je dag begint. En als je dat goed begint, wordt het een heel stuk makkelijker.
1: Ja, um, nu in België ja. beginnen ze met uh, boterhammetjes. Ja, wij ook. Is dus dan ook. is wel uh, een zalm en een spinazie wel een heel verre stap uh, om te beginnen... Wat raad je aan voor mensen die zo ja. Ja, een kleiner stapje... dan echt dat hele ontbijt omgooien? Van,
0: ja, wow. nou ja, kijk, je kan het ook zoet houden. Hè? Dus als je wel wat meer op wat, wat meer ontbijt gaat... dan zou je bijvoorbeeld Griekse yoghurt kunnen doen. Sowieso 10% vet, omdat je dat vet daadwerkelijk nodig hebt om je bloedsuiker constant te houden... maar ook je vetoplosbare vitamines. Dus je hebt vitamine D, E, K en A. Die wil je binnenkrijgen. Die krijg je een stuk minder binnen als je magere kwark bijvoorbeeld neemt. En de verzadiging is veel minder. Mm. Dus kies altijd voor een volle kwark of een volle Griekse yoghurt... of dat je bijvoorbeeld uh, kokosyoghurt neemt als lactose minder goed gaat... wat we ook best wel vaak zien in de praktijk. Mm. En dan kun je er bijvoorbeeld een handje noten doorheen doen. Je kan, kan er een handje blauwe bessen doorheen doen of iets van bramen. Sowieso bessen zijn lager in koolhydraten, dus dat raden we aan om te doen. Doen. Dus de, het hoeft niet meteen eieren met spek te zijn. Kijk, dat is wat ik eet. Maar dat hoeft niet iedereen te doen. Je kan ook dus bijvoorbeeld met yoghurt beginnen. Zou ik wel een gekookt eitje erbij doen. Anders zit je best wel laag in je eiwitten. Want eigenlijk, dat is een, een volgende stap over de, uh, de stoomcursus. Van twee maanden in ja. een half uurtje tijd. Is om je maaltijdsfrequentie te gaan aan te gaan passen. Dus wij zijn gewend om zes, zeven, acht keer per dag te eten. Dat deed ik ook voorheen. Voordat ik zelf met koolhydraatarm begon. Ik at acht keer op een dag. Ik had altijd trek en ik. ...als altijd bezig met het volgende één moment... ...ja, sinds ik koolhydraatarm arm eet... ...of eigenlijk ketogeen eet... ...heb ik drie hoofdmaaltijden op een dag... Mm. ...en eigenlijk gewoon geen tussendoortjes. Dus je wil ook zorgen... ...zeker om dus je bloedsuiker constant te houden... ...maar ook je lichaam voldoende tijd te geven... ...om bezig te zijn met andere processen... ...in plaats van alleen maar die vertering... ...wil je eigenlijk kijken van... ...oké, okay, hoe kan ik mijn maaltijdsfrequentie naar beneden halen? En als jij dus een goed ontbijt hebt... ...met voldoende vet, voldoende eiwitten... ...dan kun je makkelijk daarop teren tot aan de lunch... Je ziet natuurlijk heel veel dan het, het eerste, de snelle jelle of een, een liga of whatever om elf uur voorbij komen. Ja, dat is voor mij een indicatie dat jouw ontbijt niet volwaardig is. En het enige wat die liga doet is weer een piek in je bloedsuiker. En er weer voor zorgen dat je lichaam uit die vetverbranding komt.
1: Ja. Gezond ontbijt. maaltijdfrequentie altijd frequentie minder. Mm -hmm. um, Oké, okay, dan zitten we al halverwege de ja. eerste maand of zo.
0: Ja, dan zitten we <laughs> wel op twee weken. Dit is wat we uh, de eerste okay. twee weken doen, ja. Um, dan gaan we kijken naar welke ingrediënten krijgt iemand binnen. Dus weet je, zeker als het veel bewerkte producten zijn, sowieso willen we de overstap maken naar zoveel mogelijk puur en echte voeding. Kijk, dat is ook een groot verschil. Want mensen, ik hoor dan ook wel mensen van, oh, maar ik eet al koolhydraatarm of ik heb het al geprobeerd en dat werkt niet. En dan ga je uitvragen van, ja, maar wat eet je eigenlijk? En dan zijn het allemaal vervangers en gekke reepjes en uh, koolhydraatarme pasta's waar heel veel gluten en andere ellende aan wordt toegevoegd. Ja, dat is voor mij niet koolhydraatarm. Koolhydraatarm is voor mij echte voeding op de goede manier gecombineerd om je bloedsuiker stabiel te houden. de natuur. Precies, ja. Dus eigenlijk gewoon zonder ingrediëntenlijsten wat je oma herkende en de buitenste schappen van de supermarkt. Weet je, ja. Want oprecht, in de, in de binnenkant ligt, ligt alle ellende. Dus als je aan de buitenkant blijft. Maar goed, weet je, er zijn ook natuurlijk producten die je wel eens vanuit gemak, of nou ja, noem het, wel uit de... Uit de Binnenkant van de, van de supermarkt haalt, dus dan is het belangrijk om te weten: van waar let ik op? Weet je, wat zijn nou ingrediënten die ik liever vermijd? Dus waar wij ook veel mee bezig zijn, is de omega 3-omega 6 balans. Um, omega 3, omega 6, idealiter 1 op 1, dus net zoveel omega 3 als omega 6, en het is niet zo dat er een boom aan is, weet je? ik denk dat dat heel snel gedacht wordt van, oh, omega 6 is de duivel en dat, dat kunnen we niet binnenkrijgen jawel, dat hebben we ook nodig maar wat je ziet is dat we veel meer omega 6 ongeveer 16 tot 23 keer zoveel omega 6 binnenkrijgen als omega 3, mm. en dan gaat er een verschuiving plaatsvinden, dan krijg je laagradige ontstekingen en dat kan weer het begin zijn van overgewicht maar ook van darmklachten, ook van hoogte. Hoofdpijnklachten, van minder energie. Maar ook van gevrichtsklachten. Dus ook die laaggradige ontstekingen. Dat is enerzijds wil je daar aan de slag door je koolhydraten laag te houden. En je bloedsuiker. En ervoor te zorgen dat je lichaam weer over kan gaan op vetverbranding. Maar anderzijds wil je dus ook kijken van oké. Okay, hoe is die omega 3, omega 6 balans? En hoeveel omega 6 krijgt iemand binnen? Weet je, wat voor pesto hou jij? Zit daar zonnebloemolie in? Wat voor, um, nou ja... Uh, bijvoorbeeld de barista havermelk zit ook zonder bloemolie in want dan krijgt het zo'n mooi laagje ja ja ja, alle barista varianten sowieso niet doen, zitten allemaal zonnebloemolie of raapzaadolie in dus dat is een andere belangrijke van oké, okay, wat krijg je binnen, hoe lees je ingrediënten ook no. bijvoorbeeld,
1: sorry, wat zijn de the... Even just, wat zijn de gezonde vetten dan?
0: Ja, gezonde vetten zijn boter, ghee, uh, kokosolie, olijfolie, maar het liefst wel koud. Um, sommige olijfolie kan je verhitten, maar dan moet het er wel even staan. Um, Avocadoolie, ook koud. Um, even kijken, reuzel kan je gebruiken. dus gewoon dierlijk vet. Dan heb ik ze volgens mij wel een beetje genoemd. Ja,
1: ja. ja. Ik dacht meteen aan, aan, aan vette vis gewoon. Aan, ja, gewoon, oh, ja. dat sowieso.
0: Ja, ja. Maar dan is het meer echt als product zijn. Ja, dus. maar zeg,
1: zeg maar, want uh, allee, veel mensen denk ik niet dat we dat weten wat, wat, wat goede vetten zijn ah. en gezonde okay. eh, vet is. Oké, vette vis. Ja, ja vette vis. Ja,
0: want dan zit je natuurlijk ook sowieso aan je omega 3. Dus ja. kijk, je wilt enerzijds je omega 6 verlagen. Dus dat zijn de bewerkte zaadolieën eigenlijk. Ja. Dus dan heb je um, zonnebloemolie, raapzaadolie, sojaolie, pindaolie. Nou ja, die hele ja. lijst. En dan daartegenover heb je de omega-3-olieën. Dus die zitten bijvoorbeeld in uh, vette vis. Dus die, dat wil je eigenlijk wel twee tot drie keer per week, maar misschien nog wel meer. Eventueel een supplement als het nodig is als je echt een hoge ontstekingswaarde hebt. Mm. Um, wat andere goede bronnen zijn van vet is bijvoorbeeld avocado, um, noten. Ik zou wel een beetje oppassen met amandelen bijvoorbeeld. Ik zie echt... Zeker als mensen koolhydraatarm gaan eten, dan veranderen ze in een soort van amandel. Dan hebben ze opeens alles in amandelvorm. Dan gaan ze bakken met amandelmeel, dan gaan ze amandelpasta op hun koolhydraatarme brood smeren. Dan drinken ze amandelmelk. Kijk, oh ja. amandel is best wel hoog in omega-6. Dus ik zou niet, als je af en toe een handje amandelen neemt, helemaal oké. Okay. Maar als je daar ook daadwerkelijk alle producten van gaat gebruiken... Ja, dan ben je alsnog die ontstekingswaarde omhoog aan het jagen... Mm. Dus ik, mijn go-to is macadamia-noten, walnoten oh ja. zijn ook oké. Okay. Um, dat zijn wel een beetje, nou ja, en, en gewoon vo, vooral variëren. Zeker met no, wat noten betreft en niet te veel omdat het ook gewoon weer darmklachten kan geven. Dus daar wil je ook wel een beetje mee uitkijken.
1: Ja, ik pak eigenlijk altijd um, gemengde noten. Ja. En dan een, nog een potje gemengde zaden.
0: Ja, dat en is dan, top.
1: dan, dan ja, hebben we wel genoeg ja. diversiteit en ook vezels en uh, gezonde vetten.
0: Ja, en vooral, kijk, je, je eet ze daadwerkelijk als product. In plaats van dat je ze gebruikt als een soort van spread. Of dat je ze mm. gebruikt als een meal. En dan krijg je gewoon snel te veel binnen. Ja. Dus daar wil je wel een beetje mee oppassen.
1: Oké. Okay. goede tip. Volgende week... Ja,
0: um, kijk, weet je, dan kom je ook uit bij het gedeelte van: oké, okay, wat is er puur en alleen maar um, voeding? En wat is er alleen maar praktisch? En wat is alleen maar, uh, of wat is daadwerkelijk de kennis die mogelijk ontbreekt en die je mensen wil bijbrengen? Maar je gaat natuurlijk ook naar verloop van tijd over op het stukje van mindset en welke keuzes wil je maken, wat beïnvloedt jouw keuzes, is dat bijvoorbeeld je familie, is dat je, um, je, je omgeving, je werkomgeving, maar dat kan ook zijn, um, dat je dus inderdaad het idee hebt van, joh, ik kan dit niet, en als je dus een tegenslag krijgt, dat je daar, dat je daarin gaat zitten, dat je, dat het niet lukt om het vol te houden, dus daar wil je ook naar kijken van, oké, okay, wat is jouw motivatie, weet je, wat, ik zeg vaak, wat is jouw why, achter je why, want veel mensen zeggen, oh ja, maar ik wil afvallen, maar waarom wil je afvallen, want dat is voor iedereen anders, weet je, is is dat omdat jij gezond oud wil worden en achter de kleinkinderen aan wil kunnen rennen? Of is dat omdat jij nog een, een sportprestatie wil leveren? Weet je, wat, wat maakt je doelen vooral zo tastbaar mogelijk? Omdat het dan ook veel makkelijker wordt om daar naartoe te leven. Dus enerzijds concrete doelen. Anderzijds kleine doelen. Want het is, Kijk, je kan heel makkelijk zeggen van. Oh ja, ik wil 10 kilo afvallen. Ja, dat is leuk. Maar wat zijn de winst die jij de komende maand kan gaan behalen? Is dat dus inderdaad meer energie? Is dat een betere, stof, of een betere spijsvertering? Minder darmklachten? Dus dat je ook, dat, dat doen we dan ook in het begin. Dat je ook een, een soort van dagboekje gaat bijhouden. Van oké, okay, wat zijn de klachten die ik aan het begin ervaar? En hoe is dat bijvoorbeeld na een maand? Omdat je ook wel, kijk, weet je, motivatie is denk ik wel iets dat je um, kan voeden. Dus als jij kan zien en voor jezelf inzichtelijk maakt van... oké, okay, dit zijn de stappen die ik zet. Dit is de vooruitgang en de progressie die ik boek. Is het veel aannemelijker dat je dat ook blijft doen. Dus je wil enerzijds kijken van... oké, okay, hoe is de intrinsieke motivatie en hoe maak je die zo sterk mogelijk? Ja. En anderzijds, wat zijn mogelijk... Um, ja, beren op de weg, of wat zijn mogelijk hurdels die jij over moet of overgaat, en hoe kunnen we daarbij helpen? Bijvoorbeeld uh, uit eten gaan, dat is iets waarvan je dan snel hoort van, oh ja, dat is een probleem, zeker met kolitaat dat kan niet. Ja, ik vind dat wel echt het allermakkelijkste. Ik vind, uit, of ik vind bij vrienden eten die, het, die er geen rekening mee houden of er geen rekening mee willen houden of, nou ja, of het niet weten, dat vind ik lastiger dan wanneer ik uit eten ga, omdat je dan gewoon de keuzes zelf hebt. En zeker als je naar nou een beetje een, ja, een, een Um, goed, of nou niet eens goed, maar als je naar, gewoon een beetje naar een standaard restaurant gaat, mm. of zelfs, want ik krijg dan ook de vraag van ja, maar als ik naar een Italiaan ga, dan heb ik sowieso geen keuze. Ja, dat is echt onzin. Er staat altijd wel een vlees- of een visgerecht. Je vraagt of je je uh, friet of je aardappel mag vervangen door een extra um, saai groente, mm. en dan ben je er eigenlijk al.
1: Zwaar, goede tip. Ja, ja. oké. Okay. Um, sowieso. Ik heb, uh, in, de, in het begin van de podcast, dus even naar beneden scrollen als ja. je aan het luisteren bent, um, heb ik een heel podcast gewijd aan gezonde gewoonten creëren. Mm -hmm. Hoe dat je dat beetje bij beetje kan doen. Hè. Dus zo ja. uh, dingen van BJ Falk, zo'n ja. psychiater, alles in zijn dokter over um, ja, gezonde gewoonten creëren. Um, dus zeker naar luisteren, maar wat zijn zo uw go-to's? Als je zegt van, want je hebt gezegd van ja, de valkuilen, de hurls. Ja. Wat zijn dan de tips dat je in het begin kan aannemen sowieso en wat zijn de valkuilen die je vaak ziet?
0: Ja, de mensen om je heen erbij betrekken. Ik denk mm. zeker met een gezin dat het echt heel erg belangrijk is. Ook nou ja, de, de vrouwen die wij dan begeleiden, wij raden echt af om dubbele maaltijden te gaan koken. Omdat je dat, dat ga je niet volhouden op de lange termijn. Weet je, dan moet je echt, echt heel stevig in je schoenen staan en echt heel veel motivatie hebben om ja. dat de rest van je leven te gaan doen. Dus wat we dan zeggen, van weet je, koop een, een basis, bijvoorbeeld een pasta saus of een. Uh, een een curry bijvoorbeeld en dat je dan kijkt van oké okay, wat doe ik voor de rest van het gezin als die wel gewoon koolhydraten willen eten dus dan heb je voor hun bijvoorbeeld pasta of rijst en dan kun je voor jezelf een koolhydraatarme alternatief doen dus dan heb je bijvoorbeeld een koolhydraatarme pasta wel erop letten dat het een goede is niet allemaal extra gluten die eraan worden toegevoegd. Of dat je bijvoorbeeld iets van broccoli rijst erbij doet. Dus dat je wel, en ook gewoon voor de dynamiek in het gezin. Weet je, zeker als je kinderen hebt. Wil je ook niet al meegeven van, oh ja, mama eet wat anders. Mama is op dieet. Weet je, dat voor ah ja. je kinderen. En zeker ook de, de relatie met voeding die je kinderen gaan krijgen. Is het echt heel erg belangrijk om daar wel gewoon een... Ja, ...een gemeenschappelijk iets van te maken. Dus om dan één gerecht te hebben... ...met mogelijk wat verschillende componenten... ...dat is en veel beter voor je tijd... ...of in ieder geval veel, veel praktischer om te doen... Ja. ...en anderzijds zorgt het er ook voor... ...dat jouw kinderen en nou ja, ook gewoon... De, de, um, ...het delen van de maaltijd... ...of het samen nuttigen van de maaltijd... ...dat het gewoon een stuk gezelliger en positiever is. Ja. Dus dat zou ik sowieso aanraden... Um, ...ook om te kijken van oké, okay, wat zijn bijvoorbeeld uh, nou ja, vriendinnen of mensen anders in je omgeving... ...dat je wel een beetje een buddy hebt. Ik denk dat dat, zeker als je geen begeleiding hebt... kijk ...als je begeleiding krijgt, dan kunnen wij je daar natuurlijk in meenemen... ...maar als, je, als het niet zo is, dan is het wel heel fijn om ook een beetje tegen iemand te kunnen ventileren... ...ook je, je successen te kunnen delen, omdat ik denk dat we heel erg geneigd zijn sowieso in onze maatschappij, maar ook denk ik vrouwen... Um, om altijd maar bezig te zijn met, oké, okay, wat is de volgende stap... en waar moet ik heen en welke weg heb ik nog af te leggen? Terwijl dat je juist ook wil kijken van, oké, okay, maar welke stappen heb ik al gezet? En ik geloof dat als je een buddy hebt en dat samen doet... dan, dan vier je dat ook meer. Dan sta je er ook meer bij stil welke winst je al behaald maar... hebt. En ik denk zeker voor het creëren van, van goede gewoontes... of van nieuwe gewoontes, dat dat heel erg belangrijk is... En dus ook niet te veel in één keer willen. Want ik geloof echt dat als je op de lange termijn... Je, je leefstijl wil veranderen... dat het heel belangrijk is om het eerst klein en behapbaar te houden. In plaats van dat je je ergens weer opnieuw instort... je weer een failure voelt, want oh, het is weer niet gelukt. Weet je, Dat werkt voor niemand. Daar, daar hou je uiteindelijk echt een complex aan over. Dus om het kleiner te maken en om het uh, haalbaar te maken... en jezelf dus weer dat vertrouwen te geven van... joh, ik ben dit aan het doen. Ik ben in beweging. Ik ga door naar de volgende stap, dat geeft gewoon heel veel empowerment en een, een, positieve, ja, een positieve vibe over het hele verhaal.
1: Mm. Uh, op het einde van, de, van die rit, allee, of wanneer zou je nog eens een, een nieuwe bloedanalyse laten doen om te zien van ah, deze stapjes die ik nu heb gezet? Ja. Of, allee, wanneer zou ik zeggen, oké, okay, nu helpende stapjes die ik nu zet. Zou, want ja, ja. je is zou, wel heel snel misschien, om, na twee weken al te Ja, te dat, dat
0: is snel. Maar zeker bijvoorbeeld, je energie kun je snel merken, je slaap kun je snel merken. Ook als je bijvoorbeeld klachten hebt als hoofdpijn, droge ogen, spierkrampen, allemaal magnesium, kun je natuurlijk snel merken. Bloedwaarde zou ik echt pas weer checken na drie maanden. Omdat ja. je ook wel je lichaam de tijd wil geven om, ja, om dat uit te balanceren. Je bent met een, uh, met een therapie of met een aanpak bezig, zij het voedingspatroon eventueel aangevuld met supplementen. Dus je wilt het ook wel een beetje de tijd geven wat dat doet. Um, maar dat, dat werkt super motiverend. Kijk, ik geloof heel erg dat we de focus van dat gewicht af mogen halen. Dat gewicht, dat verandert wel, weet je. Dat is meer bijzaak, dat is meer het logische gevolg van bepaalde um, hoe heet het, van bepaalde aanpassingen die jij maakt, in plaats van dat dat het einddoel op zich is. Dus als jouw lichaam weer gezonder wordt, als jij weer meer naar de fabrieksinstelling toe gaat en weer vet kan verbranden, als jij weer daadwerkelijk een goede en mineralenbalans hebt, dan komt dat gewicht wel. Dus het is heel mooi om een cliënt daar dan in mee te nemen en te laten zien: van joh, dit is wat je in drie maanden hebt bereikt. Je, je hebt gewoon nu echt een gezond. Um, een, een gezond bloedoverzicht. Je, hebt gewoon, je bent nu ook niet alleen aan de buitenkant gezond... maar ook intern. Mm. En om dat belangrijker te maken... en dus ook de focus daarmee um, te verbreden eigenlijk... ik geloof dat dat ook heel erg helpt... bij het veranderen van je gewoontes. Omdat het niet zo gebaseerd is op één enkel getal... wat ook nog eens fluctueert.
1: Ja, ja want dat wil ik even nog eens benadrukken. Nee, inderdaad, ja. want veel mensen komen naar... Nou, hulp zoeken voor hun gewicht. Mm -hmm. Maar eigenlijk is het, de focus op het gewicht... Is eigenlijk ja een beetje, dat, dat gaat sowieso komen wanneer je ja. eigenlijk alle goede dingen gaat doen. Dat kan met voeding, kan met beweging, kan met uh, mindfulness-strategieën, met mindfulness-dingen, met uh, meditatie. Maar, en dan volgt het gewicht inderdaad. Wel. Precies. Wel ja, Het is het een, automatische gevolg.
0: Ja. Kijk, als jij jouw optimale uh, gezondheid nastreeft, dan hoort daar een optimaal gewicht bij. Ik spreek ook niet dus over een, een streefgewicht of een ideaal gewicht. Ik geloof dat er een optimale leefstijl is en daar hoort een optimaal gewicht bij. En als jij zo optimaal mogelijk eten. Kijk, het hoeft niet perfect te zijn. en Perfectie, dat bestaat mm. niet. En juist door perfectie na te streven, geloof ik dat je dus heel erg in dat zwart-witte raakt en dat je uiteindelijk verder van huis bent. Ik geloof in uitzonderingen. Ik geloof van genieten van een patatje of een, of een taartje als jij daar blij van wordt. Ik word daar blij van, dus ik doe dat zeker. Mm. Want dan behoud je ook die balans. Weet je, dat is ook over de dus wat doe je dan in het tweede deel. Ook vooral cliënten uitzonderingen laten maken en kijken hoe ze daarmee omgaan. Nee. Weet je, als jij uitzonderingen gaat maken en je gaat als je dat vervolgens een week kwalijk neemt. En gaat daardoor alleen maar de andere kant op. En, val, ga, en springt of um, glijdt volledig uit de bocht. Ja dan ben je ver van huis. Maar als jij een uitzondering kan maken. Daar echt van kan genieten. En vervolgens gewoon weer je draad en je flow oppakt. Dan is er niks aan de hand. Ja. En kijk dat is ook denk ik het leven dat is denk ik ook het grote verschil tussen een onderzoeksetting en mensen die in real life, in hun echte leven hun voedingspatroon aanpakken kijk wij kunnen niet zeggen van oh we sluiten je op in een kamertje en je gaat nu een maand dit eten, ja misschien heb je dan dan zul je bepaalde resultaten hebben mm. maar niemand zit in een hokje een maand lang, yeah, dus je wil ook kijken van oké okay, als jij je leven leeft als jij wel die vrijdagmiddagborrel hebt als jij wel dat feestje hebt, als jij wel die verjaardag hebt hoe ga je daarmee om? Weet je, wat voor keuzes wil jij daarin maken? Daar is ook geen goed of fout in. Sommige mensen die willen meer uitzonderingen maken dan anderen. Ik denk dat dat oké okay is. Maar dan moet je wel kijken van oké, okay, is dat onderaan de streep? Geeft dat ook het resultaat wat ik wil bereiken? Ja. En hoe voel ik me daarbij? Weet je, dat is geloof ik ook echt het mooie van met je leefstijl en je voedingspatroon aan de slag gaan. Zeker als je koolhydraten arm gaat eten. Omdat je dan ook ervaart van, oh wow, ik voel me eigenlijk helemaal niet goed als ik zoveel koolhydraten eet. Als ik nu een uitzondering maak, ik vind het lekker op het moment. En als het één, als het een frietje is, dan voel ik me daarna echt niet... Vervelend. Maar als ik een dag koolhydraten eet, denk ik de volgende dag. Ach, ik ben overreden door een bus. En nu weet ik weer wat me te doen staat. Mm. En pak ik de draad weer op. Mm. Dus het wordt ook makkelijker om daadwerkelijk je nieuwe gewoontes vol te houden. Als jij voelt van oké, okay, maar als ik wel weer een beetje wegglijd, dan voel ik me niet zoals dat ik me zou willen voelen. Dus ik geloof echt dat de, ja, eigenlijk dat de moeilijkste stap is in beweging komen. Omdat je dan nog niet de. Um, ...de meerwaarde of de voordelen ervaart... ...van de stappen die je zet. Zodra je bezig bent... ...en dat, ik geloof echt dat dat na 1, 2 weken al wel kan... ...dan ervaar je wel wat het met je doet. Mm. Dan heb je al een beetje een sneak peek... ...van wow, dit is het resultaat... ...wat ik zou kunnen bereiken. Dus dan wordt het ook veel aannemelijker... ...dat je het daadwerkelijk blijft volhouden. Ja,
1: ja. ik wil nog even dubbel klikken... Op, ja. ...op het feit van um, erbij stilstaan... ...want dat kan ook eigenlijk al na een maaltijd... Inderdaad, van ...als ik nu een frietje heb gegeten... Mm -hmm. Eigenlijk daarna ja, ben ik eigenlijk. Eh, voor, als ik voor mezelf spreek, ja. bijvoorbeeld ja, als ik, ik... Ik hou van vit, ja, ik ben Belg. Ja. Um, dan de volgende dag heb ik eigenlijk al wat meer zo het gevoel dat ik zo precies wat stijver ja, ben in opstand. Ik, ik heb ja. veel last van ontstekingen. Um, een ander ding dat ik ook vaak merk is... Ik ben... Ja, omdat ik met, de, met... Veel met slaap werk. Als ik, um, en het is ook zo in, in de literatuur. Zie je van. Als je laat eet. Nou, je slaap dan een beetje uh, gaat verminderd zijn. En ik voel dat ook zelf van. Als ik nu gewoon echt een half uur voordat ik wil gaan slapen, mm -hmm. echt, echt zwaar eet... ...dan voel ik gewoon de volgende ochtend van oké, okay, dit was geen goed idee. Ja. Of dit was wel een goed idee, want het was heel leuk met mijn vrienden om later te gaan eten. Ja. En dan kan je zo eigenlijk gaan balanceren. Maar dan heb
0: je dus inderdaad een afweging. Dus dan wil je enerzijds kijken, want dat was dus inderdaad wat ik zei over die, uh, die onderzoekssetting. Dat, dat is niet in het echte leven. Weet je? Dus je wil ook kijken van oké, okay, hoe past het in mijn leven en wat, waar hecht ik waarde aan... Kijk, voor de ene zal dat veel meer zullen dat sociale aangelegenheden zijn waar wel een drankje bij hoort. Of wel een, een frietje bij hoort. Of nou ja, noem het. Of een, of een uitgebreid diner. Dus je wil ook voor jezelf kijken van oké, okay, waar hecht ik waarde aan? En is het dan dus inderdaad zodat ik de volgende dag klachten ervaar? De kans is groot. En natuurlijk afhankelijk van hoe groot de uitzondering was die je hebt gemaakt. Mm. Ik praat dus ook nooit over... Kijk, uitzonderingen is voor mij vrij neutraal. Ik vind uitzonderingen, daar is niet iets negatiefs over te zeggen. Maar als, als ik mensen hoor over cheaten, dat is voor mij zo'n rode vlag. Je, ja, want je geeft eigenlijk al aan van, yo, ik zou dit eigenlijk niet moeten doen. Dit zou niet mogen. Terwijl dat ik geloof dat je juist op het moment zelf ook wil... De, kijk, als je er mag van jezelf, geniet je er ook van. Als jij iets aan het doen bent wat eigenlijk niet mag, ja, dan, heb je de half, dan heb je de helft minder lol eraan. Mm. Misschien... Nou, misschien wel 75 misschien wel meer. Toch? Dan is het ja. ook gewoon niet zo leuk meer. Dus je wil kijken van, oké, okay, wat is voor mij een soort van de balans... ...enerzijds tussen mijn sociale leven, tussen nou ja, mijn, mijn werk, wat, wat past er? En hoe kan ik er dus voor zorgen dat ik dat op zo'n manier doe... ...dat ik dat ook blijvend ga volhouden en op de lange termijn?
1: Mm. Dat is mooi. Het is leuk om te horen, want eigenlijk ben ik vooral bezig met de wetenschap daarom. En ja. <laughs> niet per se hoe dat, dat in de dagelijks praktijk ja. zou maar we zitten een beetje op dezelfde golflengte. Volgens mij nee. wel, ja. Um,
0: Behalve je keto-avontuur, ik vind echt dat je het een maand moet doen. Mm. En dan maar moet laten weten hoe en wat. Ja,
1: ik zal ja, want, er, een, je, je, weer heeft, weer. je hebt een
0: maand, ja. Ja, dat is leuk.
1: Ja. Um, nu, we hebben het vooral gehad over algemeen energieproblemen, overgewicht. Ja. Maar wat als ik naar u kom met echt, wat ik in mijn omgeving hoor, is vooral um, bloating. Ja. dat echt mensen zo na, zelfs na één maaltijd echt gewoon uh, we ja. buik hebben of echt slecht voelen of zelfs tot prikkelbare uh, darm mm -hmm. maar zo niet echt echt gediagnostiseerd met het met bepaalde ja, symptomen maar wel, symptomen, maar wel ja. Ja. Um, verschilt daar dan iets van of gaan we nog altijd beginnen met die eerste twee weken het juist? Wat, wat jij kijk je begint? wilt
0: sowieso inzetten op koolhydratarm. 100%, want je hoort natuurlijk ook veel over het FODMAP-dieet voorbij komen. Nou, de FODMAP zijn eigenlijk koolhydraattriggers. Dus als jij je koolhydraatinname gaat verlagen... dan ben je al met FODMAP bezig. En tuurlijk, je hebt dan verschillende FODMAPs. Dus die uh, je bijvoorbeeld broccoli of asperges... dat zijn dan wel FODMAPs die zou je wel eten met koolhydraatarm. Dus dan zou je nog specifieker kunnen kijken. Maar wat je eigenlijk ziet is dat mensen... zeker ook mensen die eigenlijk gewoon geen dachten, geen darmklachten te hebben... die opeens zeggen van... He, ik heb geen opgeblazen gevoel meer. Dat ik zeg van... maar je had geen opgeblazen gevoel... Ja, ja, toch eigenlijk wel. Ik ervaarde het gewoon hmm. niet zo. Dat is ook natuurlijk vaak. Als jij iedere dag een klacht ervaart, dan, dan, zie je het, dan stempel je het ook niet zozeer meer als een klacht, want het is iets dat je iedere dag ervaart. Maar zeker mensen met prikkelbaar darmsyndroom of de ziekte van Crohn uh, of nog, uh, hoe heet het? Daadwerkelijke ontstekingsaandoening. Eerst koolhydraatarm, omdat je er dan voor zorgt dat je sowieso die ontstekingswaardes verlaagt. Dat wil je natuurlijk gewoon voor darmklachten. Je opgeblazen gevoel die verdwijnt, omdat je ook niet meer zoveel vocht vasthoudt. En je darmen ook niet zoveel moeite hebben met daadwerkelijk het verteren van je voeding. Mm. En dan kun je altijd kijken van oké, okay, wat is er voor die persoon nog verder nodig? Kijk, voor de ziekte van Crohn zou je veel lager in je koolhydraten gaan. Dan ga je meer richting ketogene therapie daadwerkelijk. Dus dan ga je nog lager in je koolhydraten, nog wat hoger in je vetten. Dus weer terugkomend op dat one size fits all, dat is er niet. Weet je, mm. het ligt er heel erg aan wie heb je voor je en hoe ga je samen kijken wat past. Dus het is ook niet dat je meteen hebt gevonden wat nou de Holy Grail is. Weet je, het is echt, dat zeg ik ook vaak... word nieuwsgierig, ga experimenteren... ga kijken wat werkt voor mij. Weet je, het is echt een, een trial-and-error procedure... waarin je gaat kijken van oké, okay, dit werkt wel... dit werkt niet, enerzijds met je klachten... anderzijds met wat je wel of niet smaakt. Weet je, ik geloof ook echt niet... dat je maaltijden moet eten waar je niet blij van wordt. Volgens mij mm. is leven daar tekort voor... en doe je daar niemand een plezier mee... Dus je gaat, hey, je gaat uitproberen, je gaat experimenteren. Dus met darmklachten, koolhydraatarm 100%. En hoe lager je, je koolhydraten, afhankelijk van de klachten die je ervaart. En hoe snel je lichaam reageert.
1: Ja. Even kijken of ik het juist heb. Want koolhydraatarm is, ik, ik ken dat nog niet op voorhand. Dus we beginnen met uh, onbewerkt ja. te eten. Dan valt er al de... best wel veel weg. Ja. Dus
0: ongeveer de gemiddelde Nederlander, de gemiddelde Belg eet... Volgens mij 300, 350 gram koolhydraten per dag. Um, Koolhydraatarm zit je onder de 130 gram. Dus ongeveer de helft. Nou, nog wel wat minder. Ongeveer een derde van wat iemand normaal zou eten. Mm. Dus je wilt al snel het brood, de, um, de pasta, de rijst. En de aardappels eruit halen, dan heb je eigenlijk al een groot deel. Maar wat ik merk, kijk, als jij heel erg gaat focussen op wat niet, dan wordt het een vervelend verhaal. Nee. Als jij gaat focussen op wat wel, dan wordt het leuk. Dus je gaat niet kijken van... of je te veel blind staat op: oh, dit eet ik allemaal niet. Kijk, ik ben, want ik eet zelf dus koolhydraatarm, ik ben echt op een dag niet bezig met: oh, nu eet ik alweer geen brood of oh, nu eet ik alweer geen pasta. Ja. Nee, ik ben gewoon bezig met wat ja. er wel op mijn bord ligt en zorg ook dat dat genoeg is. Dus dat is ook weer dat experimenteren, dat uitproberen van oké, okay, wat is, wat smaakt je, wat werkt, waar voel je prettig bij. Dus om eerst eens dat te beginnen met dat ontbijt. Dus als jij een normaal je special key neemt met magere melk, nou dat is echt een drama voor je bloedsuiker, dat wil je echt niet. Ga eens kijken om dan dus die volle Griekse yoghurt te nemen met wat noten en wat besten erdoor, gekookt eitje erbij, 100% dat je je goed voelt.
1: Ja, um... Voor mij persoonlijk ik heb ja. mijn, ik heb mijn eigen darmproblemen dan kunnen oplossen of onder controle. Ja. En als ik een keer ga. ga ik mag geen cheats zeggen. Uh, als ik uitzondering, een opzommeling maak, ja. dan uh, heb je natuurlijk wel, maar dan is dat een berekend ja. risico. Of een goede afweging geweest. Um, ik gebruik zeker in de zomer gebruik ik echt super veel um, fruit en, en volkoren uh, rijst. Ja. En voor mijzelf past dat perfect in ja, mijn insulinesensitiviteit is nog altijd uh, super goed. Um, ik gewoon maar om te zeggen... Kondidaat Arm is een supergoed tool. Ja. En je hebt daar veel succes mee. Maar je kan het eigenlijk ook op een iets meer fruitige nou ja, manier ik, ik vraag het me
0: af. Kijk, het ligt wel echt sowieso aan de, um, aan de ernst van de klachten. Um, en ik denk ook... Kijk, ik, ik zou je oprecht graag spreken na een maand. Want ik geloof dat je... Um, grotendeels je klachten onder controle hebt... met het voedingspatroon wat je nu hebt. Maar ik weet zeker dat het beter is na een maand keto. Zeker je darmklachten. Als ik jou hoor over volkoren graanproducten, over fruit... Kijk, een beetje fruit en een beetje... Nou ja, ja, eigenlijk gewoon niet te veel granen. Zeker niet bij darmklachten. Zou ik echt niet doen. Mm.
1: Oké, okay. na hoeveel weken ben ik genezen van de bloting?
0: Snel... Zeker die, dat opgeblazen gevoel, dat kan echt wel na 1, 2 weken zijn. Kijk, en natuurlijk weer een beetje afhankelijk van sowieso uh, hoe severe, hoe uh, ernstig je klachten zijn. Dat maakt natuurlijk een groot verschil. Maar dat je echt voelt dat er verandering is, dat kan echt wel na een week. En dat motiveert ook zo. weet je? Daarom heb ik ook niet het idee dat cliënten het lastig vinden... om vol te houden waar ze mee bezig zijn. Want de resultaten liggen er niet om. ze Je eet daadwerkelijk lekker. Je hebt geen trek meer. Je leeft niet van één moment naar één moment. Ik vond dat zelf... Echt verschrikkelijk om zo, ja, eigenlijk altijd maar met eten bezig te zijn. En ik dacht van, ja weet je, het is mijn werk, het is mijn passie, het is mijn ding, dus hoe ja. erg is het nou? Maar het is zo rustig om niet constant met een maaltijd bezig te zijn. Ik vind dat echt heerlijk. En ook, want ik had zelf ook veel last van darmklachten, ja, die heb ik echt niet meer sindsdien.
1: Oké, okay. mooi. Wat met um, vegetariërs en vegan, hoe kan ja. ik dat dan eigenlijk... Uh, ja.
0: Vegan en koolhydraatarm zou ik echt best wel afraden. Of in ieder geval. Ik, ik, ik sta daar zelf. Um, ik sta niet achter de volwaardigheid van dat voedingspatroon. En doe dat dus in de praktijk ook niet.
1: Nou, dat is ook heel moeilijk om te doen. Ja,
0: ja, en ja, weet je, want sowieso als je uh, in de vervangers gaat zitten, dus de, de uh, plantaardige vervangers, die zijn hoog in koolhydraten. Want dan kom je uit bij de bonen, dan kom je uit bij de granen. Ja, dan. Ja, goed. Daar heb ik best wel een, een sterke mening over. Ja. ja Ik zou dat echt niet doen. Um, maar vegetarisch en koolhydraatarm kan sowieso wel. Daar zijn echt wel... We hebben ook een, een diëtist die daarin gespecialiseerd is. Zij is zelf vegetarisch eet koolhydraatarm. Ze dus geeft ook dat advies samen. Dat, dat kan zeker. Dat ja. is echt wel te doen.
1: Oké. Ik denk dat we hebben het ongeveer hebben gehad van de darmklachten. Ja. Ik zou wel nog willen weten um, wat raad je aan van supplementen? Is dat... Um, in het begin of eerder op het einde... om het te optimaliseren?
0: Nee, dat is wat mij betreft wel meteen in het begin... omdat je dat wil afstemmen op het bloedonderzoek. Dus mm. als je als uit een bloedonderzoek komt... maar ik vind het wel echt belangrijk om niet zomaar te gaan suppleren... want je weet helemaal niet wat je nodig hebt. Weer het verhaal, one size does not fit all. Mm. Ik ga vooral kijken... Hoe jouw voedings- of jouw gezondheidstoestand is en wat heb je nodig. Kijk, vitamine D in Nederland en België is eigenlijk bijna altijd wel nodig. Maar zeker ook magnesium. En wat je veel mis ziet gaan, is dat mensen wel vitamine D suppleren, maar niet magnesium. Waardoor het magnesiumtekort nog groter wordt en je die voorraden eigenlijk nog extra gaat uitputten. Ja, dan ben je een beetje water naar de zee aan het dragen. Dus ik zou altijd aanraden om een magnesium in combinatie met vitamine D te slikken. Bij de vitamine D is het belangrijk dat de D in combinatie met K is voor de opname. En dat het druppels zijn of een spray. Als ik mensen zie die een pilletje vitamine D nemen... dan denk ik, ja, dan krijg je echt gewoon dure poep. Dat heeft gewoon niet heel erg veel zin. Weet nee. je, zorg wel dat de supplementen die je neemt ook daadwerkelijk goed opneembaar zijn. Ik zou niet per se naar de kruidvat gaan, maar wel naar een... Ja, gewoon dat, weet je, zorg dat je je supplementen die kosten wat meer... ...als ze goed zijn, maar dan wordt, worden ze ook daadwerkelijk opgenomen. Weet je, ook bijvoorbeeld met magnesium... ...als jij een pil neemt van een, ja, van een, slecht, van een magnesiumoxide... ...gaat er niet zoveel gebeuren. Ja. Weet je, zorg er wel voor. En als je die kennis niet hebt, ga met iemand werken... ...die daar wel verstand van heeft, uh -huh. zodat je daadwerkelijk weet wat je doet. Dus magnesium is voor mij wel eigenlijk gewoon voor iedereen. Die zou ik sowieso aanraden. Collageen vind ik een mooie toevoeging... Um, collageen is sowieso voor de elasticiteit van je huid. Dus anti-rimpel voor de vrouwen die luisteren. Maar ook voor je darmgezondheid. Um, ook voor, je, uh, voor gezonde gevrichten. Het is een eiwitbron, dus je kan hem ook weer toevoegen aan je Griekse yoghurt bijvoorbeeld. Dus dat zou ik ook doen. Um, even denken of ik nog een andere go-to heb. Nou, mag, Ik zou zeggen magnesium, collageen en vitamine D. Dat zijn wel, uh, denk ik, de belangrijke. verder wil je echt kijken naar je bloedonderzoek. Eigenlijk vind ik vitamine D al dat ik denk... Mm, kijk eerst eens naar je bloedonderzoek. Je wil gewoon niet... Kijk, je, je um, voedings... Of in ieder geval vitamines en mineralen werken samen. Dus als je iets gaat suppleren... Ik hoor bijvoorbeeld veel mensen die dan ijzer gaan suppleren. Maar die eigenlijk gewoon een goede ijzer hebben... En daardoor een kopertekort ontwikkelen. Dus je moet wel weten wat je aan het doen bent. Multivitamines sowieso, nooit doen. Dat is echt zo'n voorbeeld van one-size... Dat is nat al. Hij probeert het voor iedereen goed te doen, doet het vervolgens voor niemand. Dat zou ik mm. echt afraden. Dus ja, je wil weten: van oké, okay, wat heb ik daadwerkelijk nodig? Want anders ben je eigenlijk gewoon een beetje met hagel aan het schieten en niet. ...daadwerkelijk aan targeten wat je graag wilt targeten, Maar ik geloof absoluut in supplementen... ...en ja, eigenlijk omdat je zoveel afwijkingen en disbalansen ziet... ...raden wij onze cliënten altijd supplementen aan. Mm. Zeker voor de eerste drie maanden... ...dan afhankelijk van, het, uh, van de update van het bloedonderzoek... Oh ja. ...en dan kijken van joh, wat is er verder nodig.
1: Mm. Ik heb net mijn bloedpanel laten nemen... Ja. ...en ja, dus ik zeg altijd in de maanden met een R... Ja. Eigenlijk, kan je kan er eigenlijk bijna van uitgaan, zeker bij in onze streken, dat je uh, te weinig, met een vitamine D ja. tekort hebt. Um, dus ik doe dat elke dag. neem Ik zes druppeltjes mm -hmm. van een bepaald potje. En, um, Zit er K bij? Ja. Okay, top. En ik zat eigenlijk bijna aan het uh, te weinig. Dus zelfs bij ja. mij. Ja. Dus, ja. Maar
0: stik je ook magnesium?
1: Ja. Hm. Uh, het... Niet altijd, maar inderdaad. Ja regelmatig.
0: Ja, maar dat zie je dus echt... dat mensen ook denken van, oh ja, ik slik het... dus het zal wel goed zijn... Dat hoeft niet zo te zijn. Je wil ook kijken van oké, okay, hoe is de opname? Kijk, als jij bijvoorbeeld een slechte darmgezondheid hebt... of je hebt veel darmklachten... dan kun je heel leuk uh, B-vitamines suppleren... maar die worden dan waarschijnlijk niet echt goed opgenomen. Dus je wilt enerzijds kijken naar de inname... anderzijds naar de opname en dus ook naar je darmgezondheid... en de vorm waarin je dus eventueel uh, supplementen slikt. Dus het is te makkelijk om te zeggen... oh, ik loop naar de kruid want ik hou multivitamine en dan ben ik goed te go.
1: Ja. Helaas. Dat is ook wel goed wat je zei, want... want ook veel medicatie werkt enkel met, een, met, een goede, met goede darmactere mm -hmm. voor een goede, een goede darmgezondheid zoals uh, kankertherapie uh, of, of yeah. voor autoimmuniteit. Zijn er echt gewoon ja, echt farmacologische drugs die eigenlijk beter werken en met een goede uh, darmgezondheid. Yeah. Um, zijn er nog dingen die je zeker wilt gezegd hebben? Eén. En twee, um, als er mensen zoiets hebben van oké, okay, uh, ik zoek een goede diëtist. Yeah. Um, naar waar ga ik? Of, um, ik ben eigenlijk wel bewust genoeg bezig met mijn, met mijn voeding en ja. zo, welke boeken zou je dan nog extra aanraden?
0: Ja. Um, sowieso, maak het klein, maak het haalbaar. Ik geloof echt dat het belangrijker is om in beweging te komen... dan in één keer de wedstrijd te winnen. Mm. Dus als je dit nu hebt geluisterd en denkt... oh, ik wil daarmee aan de slag. Ik heb toch inderdaad best wel wat klachten. Ik voel me dat zesje, ik wil naar die acht toe. Ga eens beginnen met je ontbijt. Ga eerst in dat ontbijt colitraat arm maken. Kijken wat het voor je doet. Dan kun je ook wel een beetje een afweging maken van... oké, okay, ben ik toe aan de volgende stap? Gaat dit goed? Dan kom je in beweging naar de volgende, naar de volgende stap die je wil zetten. Um, goede diëtist, praktijk de nursing state. Dat zou ah, <tie> natuurlijk niet anders kunnen zeggen. Wij doen um, online begeleiding en op locatie. We hebben ook Belgische therapeuten waarmee we samenwerken. Dus we zitten zowel in Nederland als in België. Um, boeken vind ik een lastige. Uh, mag ik daarop terugkomen en jullie even mailen en dan kan die in de show notes? Ja, sowieso. Oké, okay, ja. cool, top.
1: Oké. Okay. Ik was nog even aan het denken. Ah ja, ja. wil je... Uh... Zeg je welke diëtisten dat er in België samenwerken met u... en dan ja. kunnen ze daar ook meer contact op nemen ofzo.
0: Ja, we hebben uh, Nathalie en uh, Deborah... staat ook allemaal op de website. Dus oh, je op kan jullie website? Het... Ja, ja. Ah, okay. ja, dus je kan het best even naar NourishingState.com of op Instagram State. Daar staat alle info. Kun je een vrijblijvende kennismaking inplannen... omdat we ook wel heel erg geloven. Kijk, we werken met trajecten... dus er moet ook een bepaalde klik zijn. Er moet wel vanuit de therapeut of diëtist... En de cliënt ook bij het idee hebben van, joh, we gaan samen aan de slag, we gaan dit doen. Dus we plannen altijd een vrijblijvende kennismaking in om te kijken: is die klikker, kunnen we je helpen? Waar loop je tegenaan? En ben je bij ons aan het goede adres? We zouden je ook altijd zeggen als het niet zo is. Want kijk, er wordt ook wel eens gevraagd: van joh, kan ik een helemaal uh, pasklaar weekplan krijgen van iedere hap die ik moet eten? Zo werken we niet. Dat gaan we echt niet doen. Als je daarna op zoek bent, klopt niet bij ons aan. Sorry. Um, maar goed, dus dat is dan zeker een uh, goede om te doen, om die kennismaking in te plannen. Dan kunnen we kijken wat er voor je kunnen doen. Oké. Okay.
1: De socials en de boeken die je nog gaat doorsturen, die gaan allemaal in de so show notes komen. Ja, top. Uh, Oké, okay, dankjewel. Ja, jij bedankt. Voor. Leuk. Ja.
0: Tot de volgende keer. Heel
1: tof. Uh, dankjewel voor het luisteren. Uh, als je meer wilt weten over onze projecten of waar wij aan het doen zijn met Live.me, bekijk dan zeker ook onze uh, socials die ook in de show notes zijn. En heel graag tot de volgende keer. En vergeet niet, je kan je levensstijl effectief gebruiken als medicijn. Bedankt voor het luisteren.